0: Готовы? Все готовы? Ну что, друзья, с вами подкаст «Без языка». Все мы... Я сбился. Секунду. Guys, всем привет. С вами подкаст «Без языка». Меня зовут Рашид. Я преподаватель английского языка и основатель студии Rush English Studio. На нашем подкасте мы не будем вас учить новым словам, новой грамматике и не дадим 300 полезных выражений английского языка, которые пригодятся каждому студенту. Почему?
1: Потому что мы считаем, что это бессмысленно Я не знаю, почему ты меня каждый раз не представляешь Но всем привет, меня зовут Катя У меня свой блог про изучение английского языка
0: Вот, на нашем подкасте мы будем рассказывать о том Как изучать английский язык Чтобы это было и интересно, и весело И при этом полезно, и максимально продуктивно И Мы думали, что так как мы два преподавателя Мы будем очень долго, муторно и скучно рассказывать про преподавание И нам нужен человек, который разбавит нашу обстановку Самый умный ученик на свете Самый способный, самый сексуальный Мы хотели такого человека позвать но опять же, вы его не нашли, поэтому пришлось брать, кого попало.
2: Здравствуйте. Меня зовут Артем, я логист, у меня есть задача свалить из этой страны, соответственно, мне нужен язык, так как его нет, поэтому без языка. Я выступаю со стороны слушателей, я тестирую на себе все странные методики, которые предлагают ребята, и даю в каждом выпуске вам свою ревью.
0: Артем, как прошла твоя неделя без языка?
2: Моя девушка скажет, что не очень, и мой любовник, наверное, тоже. Но в итоге я напомню... Но я надеюсь, что Рашиду понравилось. Рашиду понравилось. Он решил не пиарить себя просто со стороны. Так вот, я напомню нашу предыдущую тему. Наша предыдущая тема была про спонтанное аудирование.
0: И у тебя было домашнее задание.
2: Да, воспроизвести спонтанное аудирование ночью. Моя домашнее задание заключалось в том, чтобы зайти в чат-рулетку и поговорить с незнакомцем, желательно тем, кто не будет тебе вставать случайно и отодвигать стул просто так, как бы, да, случайно он встал и подвинул там стакан на столе. Нет, моя задача была в том, чтобы поговорить с ним, чтобы он задал мне вопрос, чтобы у меня не было чувства доминанты в разговоре, чтобы это был необычный вопрос какой-то, соответственно, чтобы я, начал, чтобы я начал теряться. Я скажу, что мне не понравилось абсолютно. Моя была задача в чем? Найти незнакомца, желательно, тот, который говорит по-английски, и спросить его: ask me a question, чтобы он задал какой-то необычный вопрос для меня. Я нашел парочку ну, носителей языка, условных, скажем так, которые разговаривают по-английски. Все, что они могли сказать мне на мой вопрос, это как ты поживаешь и там, как тебя зовут, и все. Никаких посторонних вопросов не было, которые поставили меня в тупик. Это был первый момент, который меня смутил. Поэтому я сделал для себя вывод, что это не совсем правильная версия. Наверное, лучше идти в специализированные языковые клубы, которые есть даже в Екатеринбурге. Можно их, в принципе, найти в интернете.
0: Ну, то есть, по сути, мы, мы не были готовы к такой домашке. Не, не так. Твои собеседники не были готовы к такому обращению, потому что для них это тоже было спонтанное аудирование. Да,
2: есть, да я хотел сказать как раз, что представ... даже просто анализируя эту ситуацию позже, я ставил себя на место этих незнакомцев, для которых фактически это тоже было спонтанное аудирование, что человек, который не старается тебе что-то продемонстрировать, он резко тебя задачивает вопросом. Задай мне вопрос.
0: Так, да, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, что такое спонтанное аудирование, это когда в разговоре вдруг внезапно кто-то к вам обращается, а вы не были к этому готовы, и поэтому вы... Ну, поэтому просто... вы убегаете от него, в принципе. Спонтанное аудирование... Проблема для многих. Некомфортно, да. Не только для тебя, но и для тех, кто тебя слушает. Слава богу. Можно держать это в голове. Это как лайфхак про то, что нужно представлять всю аудиторию голой, Тогда, типа, ты не, не нервничаешь во время публичного общения.
2: Но как это делать по телефону? Это какой-то уже тогда секс по телефону получается. Да. Что ты представляешь, собеседника голым?
0: И, или помня твою историю с прошлого подкаста про таможенника. Я бы не хотел видеть таможенника голым.
2: Да, да. Особенно если... Или меня он не хотел бы видеть голым, с учетом того, что, может быть, у меня под одеждой были какие-то запрещенные вещества, которые я вез дальше.
0: Мне кажется, он наоборот... Он, он тебе видит голым на этом аппарате.
1: Хорошо, обмен а, любезностями закончен. А, Артём, ты сказал, что ты к нам каждый раз приходишь с какой-то проблемой.
2: Человек-проблема. Да, да.
1: что случилось, Артём?
2: Наша сегодняшняя проблема, это... Хм, наша. Ладно, не наша, моя. Ну, моя и ваша, в смысле, вы же мне помогаете.
1: Сори, да. I'm мы toxic teacher.
2: Моя проблема сейчас, давайте, раз уж мы идем дальше по списку, моя проблема с чтением, глобальная проблема с чтением, а более узкая, сейчас будет рубрика которую мы называем «Объяснить за 30 секунд», либо, как я называю ее, «Половина Николаса Кейджа». Я задаю ребятам вопрос максимально объективно, максимально быстро и максимально понятно. Пытаются объяснить за 30 секунд.
0: А вы, уважаемые слушатели, можете оценивать то, кто лучше объяснил тему и кто лучше... Я, разумеется, рассказал Артему, как решить его проблему за всего лишь 30 секунд, чтобы ему хотя бы было интересно.
2: Давайте начнем.
0: Итак, друзья, рубрика «Половина» Николаса Кейджа.
1: A, B, C,
2: okay, let's vum, 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 vum. Дорогие друзья, мой вопрос сегодня будет звучать так. Как мне читать и понимать текст, если я не понимаю многих слов
0: внутри него? Так, мы с Катей по классике скидываемся на суефа. One, two, three. Ooh. Катя начинает. Нет, я... ты начинаешь. Нет. <свят> ты ведь проиграл. Так, погоди, в прошлые разы я выигрывал, и я начинал. <свят> Нет, такого не было. Артём, будь нашим третий <свят> что. <свят> Хоть
2: ты меня везёшь домой, я не буду с ней спорить.
1: Ладно, давайте я начну. Ready, steady, go. Артём, смотри, есть два варианта в этом случае. Первое. Мешает тебе это или не мешает. Если не мешает, тут разговор короткий. Просто читаю и получаю удовольствие, потому что это все ради удовольствия, чтения на английском языке. Но не столько ради знаний, сколько для эмоций, которые ты можешь пережить через чтение книги. А если мешает, то находишь слова, которые повторяются раз за разом, и только их как-то выписываешь, узнаешь их значение, смотришь в гугле и так далее. И уже с новым контекстом Время. идешь вперед.
0: Обязательно оставляйте свои комментарии.
1: Да, кто из нас лучше? Конечно же, я.
0: А те, кто лучше, получат на OnlyFans на фотку. Итак, уважаемые друзья, теперь я попробую гнать за 30 секунд. Артём, чтобы читать, когда ты не понимаешь много разных слов, тебе нужно понять, в первую очередь, что ты хочешь почитать. И не слишком ли тяжелая литература, которую ты взял для того, чтобы, ну, собственно, прокачать свой английский. Чтение — это такой навык. Оно должно быть, с одной стороны, чуть сложнее для того, чтобы ты мог расти чуть, чуть выше твоего уровня. С другой стороны, оно должно быть такое на расслабоне для того, чтобы тебе было приятно. Поэтому выбирай литературу, vale подходящую под свой уровень, и тогда у тебя все будет клево. Что я могу
2: сказать, подытоживая ваши оба ответа? Наверное, мне просто нужно делать так, чтобы было приятно. Поэтому позвать проститутку, чтобы она читала мне книги на английском.
1: У платформа не будет продвигаться таким контентом. Без языка, без языка.
2: Какой-то СМР получился. сейчас.
1: Теперь давайте конкретнее обсудим вопросы, которые у Тёмы накопились к нам.
0: И четко их сформулируем. Да. Итак, Артем, мы только что с Катей попробовали вкратце тебе рассказать, что же тебе нужно делать э, с твоим чтением. Сейчас давай по деталям.
2: Что читать? То есть, это либо классическую литературу, может быть, где есть устоявшийся набор слов, допустим, либо более современную литературу, которая поможет в повседневном общении И сейчас. Какой жанр выбирать, какой формат в комиксы или просто браузерные ссылки.
1: Тебе нравится все из того, что ты упомянул?
2: Нет. Опять же, возвращаясь к нашей предыдущей рубрике, я думаю, что, наверное, раз уж вы говорили, чтобы было приятно, наверное, это то, что я читаю в повседневной жизни. Статьи, либо сайты, например, которые я читаю, может быть, комиксы. Что
0: почитать? Любишь журналы? Да. Какие?
2: Научно-популярные и про спорт.
0: У меня есть один простой ответ. Заходишь на сайт с агломератор прессы или качаешь приложение своего любимого научно-популярного журнала, которое есть, скорее всего, в App Store или в Google Play, переводишь его на английский язык и читаешь.
2: То есть, в принципе, внести в повседневность уже постоянное чтение на английском.
0: Ну, это какая-то очень очевидная вещь. Но, типа, ну, типа, да. много кто этим брезгует, потому что, во-первых, это же... Ч ⁇ сложно. Ч ⁇ -то сложно, что-то не в удовольствии, что-то сидишь, а там вот много букв на английском непонятно, а тут по-русски листаешь и все быстро там за 5 минут статью прочитал и все понятно.
2: Я даже больше скажу, наверное, что отталкивает от этого на основе своего User Experience, это то, что чаще всего это когда происходит, у тебя есть 5 минут на работе свободных, когда ты просто хочешь отвлечься, от, отойти от этой рутины и тому подобное. Ты там открываешь браузер, читаешь там новости, которые тебе интересны, и тебе хочется просто воспринять эту информацию просто как расслабиться, не для того, чтобы дополнительно напрягать мозг. Mm
0: -hmm. Я тебя понимаю. У меня, у меня такая же штука с моей любимой спортивной серией «Формулой-1», потому что у меня есть два приложения в одной папочке, это российской спортивная СМИ. И новая папка, новая папка 1, новая папка 2, где там все дальше закрыто. Нет, а второе это motorsport.com, на котором очень часто выкладывают крытые технические статьи про изменения машин. Всем сейчас будет ужасно скучно, но формула 1 это очень интересно. Рассказывают про изменения техническом, в техническом состоянии автомобилей. Катя уже спит. Спасибо большое за то, что ты уважаешь мои интересы вот так. О, мы же не говорим Артему, что его научно-популярные статьи это.
1: Научно-популярные статьи это прекрасно.
2: Или то, что у Артема плохо с языком это <связать> вообще неправильно.
0: Ну, мы, Артему, это в лицо не будем говорить, разумеется. <связать> мы, естественно,
1: <связать> обсудим его за спиной.
0: Да. Или ну... вы услышите в каком-нибудь спешле, в котором меня не будет. <связать> да. Или ну... на Патреоне. На no OnlyFans. Вот, и, короче, я даже, я, несмотря на то, что я, типа, преподаю и пропагандирую, и всем говорю, ну, надо, надо, надо все читать по-английски и смотреть только по-английски. К Смотреть у меня вот такой вопрос не стоит, а вот к читать я всегда, если мне охота полениться, открываю русское приложение просто потому, что там все равно ты быстрее читаешь, чем по-английски. Ты что думаешь? Если, если вот вроде это то, что тебе нравится, а по-английски, ну, как-то не так кайфово, что ли?
1: У меня наоборот. Я, если читаю по-английски и понимаю по-английски, то мне от этого вдвойне кайфовее, чем на русском. По-русски я всегда могу почитать. И по-русски не приблизит меня к той цели, которая у меня есть. А если у тебя есть цель, C2, например. Я просто к чему? Я к тому, что я вчера перед тем, как уснуть, лежала естественно, анализировала свой 2020 год. У меня была... Цель — посетить пять стран. Как думаете, сколько я посетила? Да. И вот, я, короче, лежала и думала, типа, что я вообще сделала за 2020 год, чем я могу похвастаться? И я не съездила по свои пять стран, я не изучила свой испанский до 1 но зато я херачила английский. Я это к чему? Если у тебя есть цель, ты можешь все то, что тебе нравится, перевести просто на английский язык. Мотивейшн. Да, motiv high, highly motivated person.
0: Теперь даже меня Катя зашемила, и теперь я хочу удалить русское приложение, чтобы читать только английское. Давайте дальше обсудим про классическую
2: литературу. Я видел как-то на полках книг, да, я бываю иногда в книжном, книги, которые, я не знаю, как их правильно назвать, но они с более простой
0: лексикой, чем классическая литература. То есть там убрано все лишнее, чтобы тебе было удобнее читать. Адаптированная литература, у которой там разноцветная.
1: Градация по цветам.
0: Градация по цветам, типа стартер. Спасибо большое. Жестный. Стартер, элементарий там, advanced и так далее. Вот это вот. То все. есть то, что не для дальтоников, как раз-таки. Ну, там еще рядом написано, <laughs> там сбоку еще написано стартер. Ну, типа, а, уровень. Ну,
2: Все-таки можно разобраться.
0: Это ты говоришь про адаптированную литературу.
2: Наверное, да. Ваше мнение по, по этому поводу.
0: А, я считаю, что это здорово потому что это инструмент, который очень хорошо подходит для а, людей, которые очень любят читать, особенно читать там классику, потому что чаще всего в адаптированной литературе классика, или для тех, кто всегда мечтал прочитать свое любимое произведение или книгу, на основе которой сделали фильм в оригинале, но при этом а, из-за того, что сама книга довольно тяжелая, они как бы такие, ну вот, никогда это не прочитаю, потому что адаптированная литература по факту это то же самое произведение, которое ты читал, сильно сжатая и написанная более простым языком, потому что у того же Кембриджа или Оксфорда есть условный список слов, которые они включают в какие-то уровни, да, в elementary, starter, advanced и так далее, и грамматика, которую они, соответственно, туда включают. И вот эти книги написаны таким образом, чтобы у тебя были те слова, которые ты должен знать на своем уровне, плюс чуть-чуть выше чтобы ты мог что-то новенькое оттуда подцепить, но при этом, чтобы это было понятно, комфортно и интересно, следить за персонажами и всякое такое. При этом книга сама маленькая, но так как ты читаешь чуть медленнее на чужом языке, она тебе зайдет так же, как и оригинальное произведение. Это отличный выбор. А сколько там не вырезана суть? Зависит от уровня. То есть, допустим, на уровне совсем прям начинающем, во-первых, там все скорее всего, в настоящем времени написано, потому что там словарь что-то 300 слов. И там какие-то простые истории, типа там девочка, которую... Я не помню, как называется история, возможно это что-то классическое, если это и правда какое-то классическое произведение, то, уважаемые слушатели, зашеймте меня. А там была девочка, которая работала на какого-то мужчину в овощной лавке, и он ее постоянно унижал, притеснял, и в какой-то момент она то ли, забол... то ли он заболел, и она одна осталась в лавке, то ли что-то еще. В итоге она осталась там одна за главную, и ее люди начали любить больше, чем этого мужика, и она открыла свою лавку. И это все написано было в очень простом present simple: никаких прошедших времен, времен, никаких неправильных глаголов. Просто вот она ходит в лавку каждый день, чувствует себя так-то, так-то. А если там есть какие-то сложные слова, то они разжеваны в отдельных упражнениях после главы.
1: Я на зоне для своих малявок добавляла Том Сойер. Он был как раз на уровне элементарии, что, мне кажется, вообще очень сильно урезано. Потому что, как минимум, он там красил забор. И это самое Хиллари А типа
0: в пересказе этого не было?
1: Я не знаю. Просто книжка, во-первых, да, как ты сказала, она тонкая. И она очень-очень сильно урезана. Ну как, Том Сойер, это же, во-первых, это язык несовременный. Во-вторых, там есть, я думаю, лексика, которая не присуща элементарию уровню. Поэтому... Из этого перетекает моя позиция, что я против адаптивной, адаптивной литературы. Потому что она чаще всего распределена до уровня advanced. То есть в advanced ты фиг найдешь нормальную книгу.
0: Потому что в advanced ты уже можешь читать в оригинале, не так, напрягаясь.
1: Так а нашему другу какой нужен уровень для того, чтобы переехать? Правильно, Семерка ему нужна по IELTS. Адаптированные книги мне поэтому не нравятся, потому что они как раз-таки урезаны до уровня advanced, а тебе... Если нужно прокачиваться, Артем, у него хороший сейчас апер, и ему куда? вперед надо на адванс. Это нас приводит к чему? К тому, что ему нужно давать настоящую литературу, не адаптированную. Чтение литературы — это всегда изучение... Не столько языка, что ты уже начнешь на адвансе, ну, кроме инверсии, изучать нового.
0: Инверсии? Нолона пересматривать опять, что ли?
1: О, чувак. Тебя такое приключение ждет.
0: Да, в общем, все, кто сейчас на уровне адванса, уже знают что такое инверсия. Дайте пятерку и посочувствуйте Артему, которому это только предстоит узнать.
1: С адаптированной литературой даже на аппойнт-мидеа ты не найдешь этого. и... Ты найдешь только в настоящей литературе. А изучая настоящую литературу, когда ты собираешься переезжать за границу, тебе в первую очередь нужно знать культуру, нужно знать историю, нужно знать сленг. И поэтому я считаю, что необходимо читать неадаптированную литературу. Прям вот необходимо. Хочешь переезжать или хочешь знать язык на уровне C2, читай неадаптированную литературу.
0: Я с тобой частично согласен, но... Это же очень сильно зависит от той цели, которую ты преследуешь, когда ты читаешь. Если ты читаешь для того, чтобы просто выработать привычку и внедрять английский в свою жизнь, и при этом твоей целью не служит выучить 300 слов из, нового, из новой книги, а ты просто хочешь получить удовольствие, ну вот едешь, не знаю, где-нибудь в автобусе и в телефоне открыл книжку, просто порасслабляться, тогда тебе, друг, нужна адаптированная литература, потому что это то, что мы называем экстенсив reading». Что это? Есть intensive reading, есть extensive reading. Ну, там много всяких градаций. Интенсив это когда ты стараешься что-то новое выучить из текста, или у тебя есть какая-то цель из чтения текста, типа я хочу вот эту вот информацию выудить. Это всякие экзаменационные задания, или там выучить новую лексику. Это все intensive reading. А экстенсив это когда ты для себя читаешь. Чтобы тебе не отвлекаться на кучу там непонятных, незнакомых слов, в принципе... Я думаю, что не страшно взять адаптированную литературу от какого-нибудь там Penguin Readers или Macmillan. Такое вот у меня мнение, Катя. Поэтому я с тобой жестко согласен в смысле того, что а, это, скорее всего, не прокачает твой уровень, потому что если брать такую литературу, которая прокачивает твой уровень, она быстро не пойдет.
1: Ну, тут, на самом деле, сложный вопрос, потому что я вообще не люблю, когда английский учат, типа, ну, просто так, по приколу.
2: Натыкался на такую методику, Книгу вкладывают лист с переводом предыдущего листа, условно, ну не листа, а странички.
1: Метод что-то там чтение по методу Михаила Кавки. Круга.
0: Франка. Ильи Франка. Михаила круга. Я просто боюсь, что он нас потом засудит. А, да? Нет, это же просто субъективное мнение. А, ну ладно. Расскажи, в чем прикол, чем.
2: Работает ли эта штука или нет? Ваше мнение конкретно, то есть ваше субъективное мнение.
0: разберемся в терминах. Это как, если я беру «Алису в стране чудес», слева написано про white rabbit, а справа белый кролик.
2: Да, фактически субтитры в книжке наложены сразу же.
0: Мне кажется, это ужасно и отвратительно.
1: Не думал, что скажу такое, но я абсолютно согласна с Рашем.
0: Это, это одна из тех редких точек соприкосновения, в которых мы согласны на 100%. Я думаю, что чтение и перевод с, на одной и той же странице, да, когда читаешь по-английски, потом смотришь перевод, это как будто бы добавляет тебе лишний этап в твоем говорении. Потому что по-хорошему, как должна выглядеть твоя речь, к тебе пришла какая-то мысль, и ты ее воспроизвел. А тут получается, что тебе нужно сначала подумать, потом перевести, потом сказать.
1: Да, они через методику, видимо. Ну, не грамматика переводной, но, в общем-то, да, грамматика переводной методики, когда ты сначала переводишь на свой родной язык, потом, как сказал Раш, делаешь фразу и воспроизводишь ее уже на иностранном языке. А это очень, во-первых, долго, во-вторых, это малоэффективно, КПД около нуля.
0: В идеальной картине мира ты как бы читаешь по-английски, несмотря на русский, и вот только когда ты прочитал по-английски и наткнулся на какое-то незнакомое слово, ты посмотрел его сбоку. Как будто бы у тебя встроенный словарь есть. Down the rabbit hole. Что такое rabbit hole? А, понятно. Задница кролика. <связь>
1: <связь> Но обычно всегда... Я думаю, цель, когда этот человек создавал ту методику и была, в том, что человек будет так делать, что он такой сидит, читает сначала на английском языке и только когда что-то не понимает, смотрит перевод. Но как происходит на самом деле? Все смотрят всегда правую страницу.
0: Да, и английский не откладывается, потому что мозгу всегда хочется найти самый простой вариант, и поэтому все, что они делают, это типа, все, что ты делаешь, когда ты читаешь, как бы ты сильно ни старался, ты потом начнешь просто как подглядывать в ответы.
2: Действительно, потом еще зрачки, видимо, у вас уходят в стороны, левый налево, правый направо.
0: Получается, это еще не очень полезно с медицинской точки зрения. Но я знаю, что у такого метода есть и положительные стороны. Это тексты песен. И я считаю, что тексты песен с переводом смотреть не очень стрёмно, и у меня есть даже причина так говорить, Первая потому что...
1: причина — это...
0: Рамштайн. Короче, я очень большой любитель Рамштайн, но при этом у меня большие проблемы с немецким языком. У меня в детстве была не очень клевая учительница, поэтому у меня отбили все желание заниматься немецким, и оно ко мне только приходит после того, как я начал увлекаться творчеством Тиля Линдемана и его поэзией, в том числе в рамках группы «Рамштайн».
2: То есть твоя учительница, когда давала тебе текст, она такая
0: «Вызывайте флюгики Хаймен». Нет, я думаю, что… Я
2: отбила тебе все желания, в принципе.
0: Я не очень хорошо говорю по-немецки, потому что я плохо могу формировать предложение. Вообще ничего не знаю, потому что я немецким не сильно то и увлекался. Если я увлекусь и начну этим заниматься, и это мне будет нужно, возможно, я бы и прокачался. Но когда я читаю и слушаю тексты группы «Рамштайн», в целом я понимаю, о чем они поют. И иногда, вот когда мне не хватает понять одного-двух слов, я как раз-таки залезаю на какой-нибудь сайт, первую-вторую ссылку в Гугле, и читаю перевод, чтобы понять, ага, ну это же вот это слово, и поэтому я знаю, что «диамант» — это «даймонд», он же «бриллиант». Поэтому я считаю, что у этого метода есть как бы своя положительная сторона, но в целом он, он не для учебы, он опять-таки для развлечения
1: отдам должное этому методу вот, туда же плюсик копилочку, потому что когда ты посмотришь перевод, ты его смотришь буквально, может быть, один раз, ты общий смысл запомнил, а потом ты переслушиваешь, переслушиваешь на английском и, пост... и, стар... и если еще смотришь текст параллельно без перевода, то это очень хорошо откладывается в памяти. Я так в лет в 13 по песням Beatles очень хорошо язык прокачала.
0: Так что смотри, это можно, знаешь, во что трансформировать. У тебя наверняка есть какая-то любимая книга, которую ты уже читал много раз. Не знаю, Гарри Поттер. Читал Гарри Поттер? Да, конечно. Круто, читай его в оригинале, потому что ты будешь знать всю канву сюжета, и при этом Гарри Поттер довольно легко читается. Вопрос, который исходит логически издальше.
2: Издальше. Ну, я чувствую себя латышом каким-то издальше, повалды Диспельш. Вопрос, который логически получается из предыдущего обсуждения. Как мне не переводить в голове у себя, когда читаешь? Я наткнулся на этот вопрос, когда вспоминал технику скорочтения. Одним из пунктов, который является то, что ты не должен у себя в голове проговаривать, то, что ты читаешь, то есть внутренний голос не должен участвовать.
1: А зачем тебе переводить, думаю, образами? М?
0: Я сейчас вспомню слова двух великих писателей. Первый — это был Танцов. Набоков. Набоков. Набоков говорил... Цитаты великих людей?
2: Да, он До 16 прям... и лучше. Я
0: читал его интервью на GQ, такое вот местечко. И Набоков, он же прекрасно говорит по-английски и по-французски, и он вообще в Америке жил, по-моему. Я не помню, где он жил, черт возьми. Ладно, суть не в этом. Набоков говорил, что я не понимаю людей, которые говорят, что надо думать словами, потому что мы люди, которые рождены думать картинками и образами. Он отчасти прав, что многих в школе или там по жизни просто учат думать текстом, а мы не думаем текстом. И мы должны думать картинками. И, по сути, в иностранном языке ты тоже думаешь картинкой, а не переводом. Ты же, когда говоришь по-русски, ты не переводишь на какой-то другой язык. Как не переводить, когда ты читаешь? По большей части это так и работает. Затыкай в себе этого переводчика, потому что второй большой писатель говорил, что для того, чтобы переводить, нужно прекрасно знать отечественный язык, прежде чем... ну, свой родной язык, прежде чем, ну... Переводить на иностранный.
2: Джордж Мартин.
0: Нет, это Маршак говорил, который говорил, как переводить слово лошадь. Типа что не, не надо хочешь переводить, как только лошадь. Можно же и скакуна, и кобылку ретивую, и кого-нибудь еще там.
1: Но с другой стороны, я считаю, что если ты можешь не переводить, не переводи до последнего, пока не упрешься в стену. Вот если есть ситуация, когда совсем человек не понимает, ну можно перейти.
0: Или, если наоборот, вот, вот прям реально, чтобы не было лишних этапов, вот типа information — это прямо идеальный пример, когда можно спокойно перевести слово, и от этого оно не потеряет свой оригинальный смысл, потому что в русском оно значит то же самое. Или слово бар в смысле места, где можно выпить.
2: Или шоколадный батончик.
0: Или строчка в песне. Или гриф для штанги. Блин,
2: почему я знаю только про шоколадные батончики?
0: Артем, тут нет фэтшейминга в этом подкасте. Ах, спасибо, хоть где-то нет его. Но твой стол скрипит больше всех.
1: Мы можем с тобой долго разговаривать на тему того, как учить, не переводя на русский язык, но давай как-то в следующий раз об этом поговорим.
0: Давай, давай вкратце. Когда ты читаешь, и чтобы не переводить, тебе нужно просто уверенности в себе и, и целенаправленности. Верь в себя, и у тебя все получится. Нет, на самом деле... Есть какой-то момент, когда хочется типа, перевести непонятное слово. Старайся сначала провести вот этот мысленный эксперимент. Ты стараешься угадать, что это слово значит. Пытаешься понять, что это, это существительное или глагол. Что оно типа, делает? Какое слово идет перед ним? Может быть, это какое-то прилагательное, которое подтолкнет тебя к тому, что это слово значит. И ты уже, делая языковую догадку, можешь проверить, в словаре, потому что по-русски ты делаешь то же самое. Тебе попадется в тексте какое-нибудь сложное слово типа э, секулярность, и ты такой типа, наверное, в этом контексте оно значит вот это, модное ныне метафизический.
2: Ну, то есть нужно понять, какую смысловую нагрузку, в принципе, несет это слово или конструкция, которая тебе непонятна. Ну, мы закончили, я думаю, с этой темой. Мне теперь более чем все понятно.
0: Тем. Расскажи вкратце, какой самый полезный урок ты от нас вынес сегодня?
2: Фактически, главный полезный урок я вынес то, что надо заниматься этим удовольствием.
0: Было ли что-то, что тебе было уже знакомо и очевидно?
2: Наверное, для меня знакомо именно мышление образами, чем текстом. Я пытаюсь мыслить именно картинками
0: или гифками хотя бы. Вот видишь, все было придумано до того, как ты к нам пришел. И во многом все, что мы рассказываем, для многих уже очевидные вещи. Цель подкаста «Без языка» — в первую очередь, подвести к общему знаменателю всех, кто хочет выучить английский язык.
1: Ну, вообще, мне кажется, никто из действительно преподавателей не может дать какую-то волшебную таблетку, сказать, смотри, это новый неизвестный способ. Сейчас ты, короче, сделаешь это три раза в полночь, и все будешь знать. Нет, это всегда работа над языком, прокачка его каждый день, или там систематически два раза в неделю, или три раза в неделю, или каждый день, как вот whatever. Но тем не менее это всегда работа и самое сложное это следовать вот этой системе то что ты уже все знаешь и такой да я знаю это слышал дайте мне что-нибудь новое так нет ничего нового просто берешь и делаешь берешь и делаешь.
0: Стань иди, но при этом Тём тебе нужно выбрать, короче, мы же ни разу ведь так за этот подкаст и не сказали, что конкретно можно почитать, чтобы прям вот сесть и почитать. И потому что у этого нет как будто бы универсального ответа. Можно сказать, почитай учебник по английскому языку, напечатанный красиво. Но, может быть, тебе будет скучно это читать. Может быть, тебе будет интересно читать новости по-английски, а может быть, нет. Есть там куча сайтов, которые на простом английском пишут новости. Кому-то, возможно, интересно будет читать Википедию по-английски про какие-нибудь бактерии, потому что он биолог. Это скорее скилл поиска информации, и мы тебе советуем начать искать ее с того, что ты уже делаешь по-русски, просто вбив по-английски в Google. Если это новости, пиваешь новости, если это журнал, пиваешь журнал, а если это блоги в Инстаграме, ну...
2: А если это блоги в Инстаграме, то нахрена ты вообще, Артем читаешь блоги в Инстаграме?
0: Нет, я думаю, что блоги в Инстаграме — это здорово, подписывайтесь на Катин блог, например, да -да -да. в Инстаграме. Он у нее есть, и очень интересно ее. в основном сторис послушать, потому что посты она не каждый день выпускает, а мне нужно каждый
1: день. Спасибо.
0: Но сторис у Кати забавные.
2: Очень даже, да, очень рекомендуем.
1: Пацаны, я вас люблю, что вы так...
0: У меня тоже бывают забавные сторис в Инстаграме, но они бывают не так часто. Возможно, когда-то они будут появляться чаще, и чаще буду писать про английский, учебу и отцовство. Но это уже совсем другая история.
1: Да, и по поводу того, что почитать, кроме Инстаграма и Ютуба и Википедии, есть прекрасные приложения и сайты, где ты можешь реально искать статью, например. Я
2: Расскажи, очень интересно.
1: У меня есть, короче, папочка, называется News на моем айпаде. Там четыре приложения. Press Reader Issue I W S W W W.
0: Ну, это типа должно быть Issue. Issue, да. Но
1: Акробат, как ридер и скрипт. Что-нибудь слышал про них?
0: Нет. О, скрипт. Я на них потратил... Я забыл отменить подписку как-то раз и потратил на них очень много евро, все, что я могу сказать. Но при этом это, огромный... это огромная библиотека. Катя, поправь мне, если я не прав. Но это огромная библиотека книг, в том числе и PDF-файлов. Их там можно почитать прямо на сайте. Многие из них можно скачать себе. Клевый сборник текстов. Там есть, например, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Которая по-русски, по-моему, называется
1: Тонкое искусство пофигизма.
0: Говорят, что это одна из самых популярных книг среди русской русскоязычных читателей.
1: Я тоже как-то пару раз пару тройку месяцев забыла отменять подписку, не пользовалась, <с> а денежки списывались. Раз сказал все правильно, но там еще есть аудиокниги и музыка. Я не знаю, почему такой набор, но that's true. Классное приложение, но мне кажется, мой фаворит, потому что там реально есть все.
2: Хорошо, я попробую. его.
1: Так, следующее это прес Мне оно нравится, потому что там можешь реально читать газеты.
0: Слушай, как вариант еще почитать, если ты не боишься того, что ты можешь что-то не понимать? Reddit. Заходишь на Reddit или стаешь? Если вдруг ты и наши уважаемые слушатели, вы вдруг любите пикабу. То Reddit очень похож и по интерфейсу, и по взаимодействию, но при этом, разумеется, он больше, чем Пикабу, потому что он просто англоязычный
1: Ну и, кстати, про Reddit, раз не дал закончить с моими приложениями, я закончу Есть классное приложение, которое мы не разобрались, как оно произносится, ищи Э, «Ищу». <смех> э, мы все приложения потом напишем в description box или на нашем канале в Телеграме, поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Приложение «Ищу». В нем собраны некоторые статьи, но при этом написано, сколько времени тебе надо потратить на их чтение. То есть, например, прямо сейчас передо мной что-то про архитектуру, про дизайн интерьеров в трех минутах. Ну, тут много картинок, немного текста, и мне кажется, это офигительно для начинающих. Реально, просто прекрасно. Ты представляешь себе, сколько времени потратишь, и при этом все равно потом... Потом на основе того... Тут как лента, в общем, в ТикТоке. На основе того, что ты смотрел, тебе потом предлагаются похожие статьи.
0: Во многом поиск идеальной литературы сейчас вот посидел и подумал. Это путь, это не конечная цель. То есть ты будешь выбирать, ошибаться. Возможно, ты возьмешь себе какую-то адаптированную книжку, и тебе не понравится.
2: Я вот в детском лагере как-то, в свободной библиотеке, Взял книжку, которую называлась Белый ниндзя. Мне на этот момент было 12, наверное, лет. Это
0: же прям квинтэссенция всего, что детям нравится ниндзя. Я Не такой, та... как все.
2: Я подумал так же. Я подумал: О, про единоборство заодно, так как я все равно был достаточно хлюпым мальчиком, я подумал, о, за 20 дней я прокачаюсь так, что условный там Серега из пятого здания получит от меня люлей. Так вот, это оказался японский детектив с маньяком-извращенцем который насиловал своих жертв.
0: Ну, в общем, это, это было...
2: Очень. Вот на самом деле 50 оттенков серого по сравнению с этим — это типа фигня.
0: Ну, то есть, по сути, это, это был тот самый момент, когда ты окарался и... Окарался? А обжегся. В общем, ты обжегся об эту книгу, и тебе после того, как ты обжегся об нее.
2: Скорее, это было прям прямое попадание в целевую аудиторию, я бы сказал. Вот.
0: Но, но, но ты ведь не бросил после этой книги я читать? Я не бросил эту книгу читать даже. В общем, вот как видишь, поиск идеальной книги это всегда поиск. И когда-то потом ты не то чтобы даже идеальную книгу найдешь, ты найдешь просто, что тебе интересно читать, и поэтому будешь читать.
2: Тогда в завершении этого я хотел добавить от себя. Это будет, наверное, не столько интересно для моих преподавателей, сколько интересно для слушателей. Катя натолкнула меня на мысль, что я, в принципе, готов поделиться и своим, так сказать, лайфхаком для помощи в обучении. Я перевел свой телефон настройки, браузер и приложение в, на английский, в том числе и на компьютере все перевел. Фактически все слова, которые ты и так знаешь уже, они у тебя втираются теперь в память на английском. считаю, что это достаточно полезная штука, чтобы дополнительно как-то помочь в изучении.
0: Да, да, та, так же, как и играть в видеоигры на английском, и, причем не только озвучка, но и текст. Ты большой молодец. И все, и все, кто нас сейчас слушают и делают то же самое что я, Артём, вы все большие молодцы. И то, что вы нас слушаете и развиваете свой английский вместе с нами и без нас, это значит, что вы на пути к своей большой цели, и вы ее обязательно добьетесь.
1: Точно не останетесь без языка.
0: Без языка. Подкаст «Без языка. Домашняя работа». Тем, ну что, ты готов к новой домашней работе? По да, чтению? я надеюсь, что это будет не чат-рулетка. Мы тоже на это надеемся. Но на самом деле... Наша домашка будет очень простой.
1: Тёма, вот тебе идея. берешь одно из тех приложений, которые я тебе посоветовала, скачиваешь, устанавливаешь, и тебе нужно читать одну статью в день. Потом ты выписываешь какие-то слова, которые были для тебя новые например, Смотришь их значение там на кембриджском словаре, whatever.
0: В общем, про проводишь ту работу со словами, о которой мы говорили в первом выпуске.
1: И потом пишешь нам ревью на каждую из статей, скидываешь Телеграм-канал.
0: Вкратце, но чтобы это было твоей привычкой. Обязательно текстовое, потому что это чтение, чтобы это было текстом. Звучит интересно. Хорошо. А что будет, если ты не сделаешь домашку, как это было с чат ролеткой
2: ну, часто врет как технически. Хорошо, я готов разыграть тысячу рублей
0: подписчику. Тысячу рублей среди наших подписчиков, окей. Okay. Тогда, уважаемые подписчики, если в следующий раз Артём придет к нам без домашней работы, мы обязательно среди вас разыграем домашнюю тысячу рублей от Артёма.
1: Поэтому оставляйте обязательно нам комментарии под записью с этим подкастом в Телеграм-канале. Среди тех, кто откомментит, мы как раз и разыграем наш Артемин подарок.
0: Да, и обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Обязательно рассказывайте про нас своим друзьям. О, ребят, мне очень понравилось, несмотря на то, что это было очень долго.
1: Огромный выпуск. Помните, вы мы, мы говорили, что давайте не будем все пихать в одно.
0: Я думаю, что вот сейчас у нас час 20, как минимум минут 30 вырежется, и останется 50-минутный выпуск, такой хороший, прямо про-ридинг. В общем, гайс. Всем спасибо за то, что вы нас послушали. С вами был подкаст «Без языка». Подкаст, в котором мы не учим вас английскому языку, а просто рассказываем, как подходить к своему образованию так, чтобы вам было интересно. С вами был ваш ведущий Рашид.
2: И сегодня мы с вами обсуждали тему чтения и какие проблемы могут возникать, как их
0: избегать. С вами был... Ла Екатерина.
1: Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на все наши социальные сети, на мой блог, на нашу страницу в Телеграме. Комментируйте э, наши записи в Телеграме и, пожалуйста, пишите комментарии здесь на платформе, на которой вы слушаете наш подкаст, потому что это А поможет нам в продвижении, Б нам будет очень приятно. Тейтон.
0: Есть такое мнение, что нахер учить сейчас иностранные языки, если через 15-20 придумают ИИ, который будет автоматом все переводить. Я думаю, посадить здесь филолога, разработчика ИИ... И на меня места не остается, и идете вы в жопу. И Тему. А я постою там. Я буду куколом на этом подкасте.